0: Herzlich willkommen zu go for it dem Business-Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich glaube, der Titel hat ja schon alles gesagt. Ähm, diese Podcast-Folge wird eine sehr persönliche Podcast-Folge. Ähm, du weißt ja, dass ich eigentlich eher immer über technische und strategische Sachen rede. Aber jetzt zum Jahresende dachte ich mir, wäre es doch auch an der Zeit, mal einen persönlichen Einblick hinter die Kulissen meines Businesses zu geben, weil sich dieses Jahr tatsächlich sehr viel bei mir verändert hat und ich auch jetzt abgesehen von strategischen Sachen sehr viel auch privat und persönlich gelernt habe. So, jetzt zu meiner persönlichen Story. Ich will mal so vorweg sagen, online, wenn man ja meine Insta-Story ansieht, wenn man einfach so schaut, was ich so mache. Online sieht ja immer alles sehr perfekt aus, insbesondere eben auf Instagram, da sieht immer alles so einfach aus, als ob ich da ein neues Produkt aus dem Ärmel zaubere und ja, einen neuen Mitarbeiter habe ich auch mal so hergezaubert und allgemein läuft ja immer alles super und ähm, ich will mich da auch an der Stelle gar nicht beschweren, das wird jetzt hier auch ganz kein Depri-Beschwer-Ich-will-mich-beschweren-Podcast, dass er wirklich einmal mal so ehrlich, behind the scenes einen Einblick geben, wie das Leben eines ja, Unternehmers, einer Unternehmerin wirklich aussieht. So. Also es sieht alles immer perfekt aus und ich bin auch super happy und äh, ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge mal so ein bisschen auch die Umsätze angerissen, also allein mit den Online-Kursen habe ich dieses Jahr einen Umsatz von über 120.000 Euro gemacht, was für mich einfach, ähm, du weißt ja, vor zwei Jahren war ich noch, hatte ich noch meinen Studenten-Nebenjob, also das sind für mich einfach Summen, die sind undenkbar und die sind total verrückt und ich habe das selber auch noch gar nicht so richtig begriffen, muss ich zugeben, ja. Also es läuft alles immer super und ähm, ich kann mich da auch gar nicht beschweren, aber trotzdem gab es dieses Jahr so einen Turning Point, das hat ja auch der Titel mit dem Burnout so ein bisschen gesagt, ein Turning Point, wo ich einfach begriffen habe, dass ich mich in Zukunft auch mehr auf Online-Produkte fokussieren möchte und warum, das werde ich dir jetzt in der heutigen Podcast-Folge ja mal so Step-by-Step Step erklären. So, wo soll ich anfangen? Ich glaube, ich fange mal so an, vor genau einem Jahr, also Dezember 2017 habe ich, also es ist wirklich genau ein Jahr her, habe ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Und damals, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich hatte ja mal einen Förderwettbewerb von YouTube gewonnen, das war ein richtig großes Ding, also wurde eben ausgewählt als einer der aufstrebenden YouTuber, hatte ich da so ein Förder-Mentoring-Wochenende eine Woche, eine Woche lang in Berlin. Genau Mentoring-Programm. Das war ich schon wieder bei meinem Mentoring-Wochenende. Also ein einwöchiges Mentoring-Programm von YouTube. Ja, und das Ganze hat mir dann einen richtigen Push gegeben und ich dachte dann halt, oh, ich muss da richtig viel machen. Ich war damals auch noch so ein bisschen getrimmt, dass ich mir halt dachte, aha, okay, Geld verdienen geht so. Man hat einen Kundenauftrag, den führt man aus und danach schickt man eine Rechnung. Also man bekommt halt eine Anfrage, hey, hast du Lust, unser Produkt in Szene zu setzen? Könntest du dir vorstellen, auf dieses Event zu gehen oder diesen Workshop zu machen? Und ich habe das ja auch schon oft erwähnt. Also alle Anfragen, die ich damals so vor einem Jahr bekommen habe, die waren eben Zeit gegen Geld. Also je mehr Zeit ich investiert habe, desto mehr Geld habe ich auch verdient. Aber obwohl ich ja damals schon meinen ersten Online-Kurs, den Pinterest-Online-Kurs, gelauncht habe, habe, ähm, ist mir noch nicht so bewusst gewesen, wie genial Online-Kurse sind, insbesondere weil ich den Kurs damals auch nur live gelauncht habe, das heißt, es gab dann eine Woche, da konnte man sich den Kurs kaufen und danach war er dann halt wieder teurer verfügbar und dementsprechend haben auch nicht so viele Leute den gekauft, also Vielleicht nochmal für dich so als Insight bei Online-Kursen, wenn man da kein Marketing drumherum aufbaut, ist es nicht so, dass die sich wie Brötchen wegverkaufen. Also wenn das Ding mal online ist, man muss da schon noch was dafür machen, mit Werbeanzeigen arbeiten, einen automatisierten Funnel aufbauen. Das werde ich jetzt mal. da werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das sind nochmal andere Themen, da kann ich aber auch gerne mal nochmal einen Podcast dazu machen. Aber damals war es dann eben so, 2017, ich hatte ein Online-Produkt, hatte es aber nur live gelauncht, das heißt nur in Live-Launch-Phasen, wo ich ja auch viel Zeit investieren musste, da habe ich dann aber Geld verdient und ansonsten mit Kundenprojekten. So, dann meine erste Mitarbeiterin eingestellt und ich weiß noch, wie das für mich so ein Moment war, wo ich gewusst habe, wow, okay, jetzt muss ja das Business eigentlich richtig Geld machen. Also klar, es war jetzt noch keine absolute Vollzeitmitarbeiterin, also ich musste da jetzt noch keine, weiß ich nicht, 4000 Euro pro Monat investieren, so viel auf jeden Fall nicht, aber gerade dann auch das Equipment, die Materialien, alles Mögliche, da war für mich so ein Moment, wow, okay, krass, jetzt wird das Ganze in ein Unternehmen. Das war wirklich erst vor einem Jahr, also total verrückt. Und dann ging es dann so Anfang dieses, diesen Jahres eben los, 2018, dass wir sehr schnell sehr viele große Aufträge bekommen haben. Wir haben zum Beispiel für Malibu Rum, sagt ihr bestimmt was, haben wir eine riesige Content-Creation geschootet also die Rumflaschen in Szene gesetzt und genau, das hat eine ganze Woche haben wir daran gearbeitet. Es waren halt sehr viele enge Deadlines. Ich habe da sehr viel gearbeitet und es war eben immer so. Ich musste vor Ort sein, um diese Dinge auszuführen. Also nichts ist eigentlich ohne mich gelaufen. Das heißt ich hatte da eigentlich fast keinen Urlaub. Ich weiß auch noch Anfang dieses diesen Jahres, also eigentlich so die ganze die ersten sechs Monate, habe ich wirklich jedes Wochenende gearbeitet. Also ich habe eigentlich rund um die Uhr äh, mindestens, weiß ich nicht, zwölf Stunden pro Tag gearbeitet. Und genau, so war da eben mein Leben damals. Und Geld kam eben nur rein, wenn man auch was dafür gemacht hat. So, dann im Juli 2018, also Genau vor einem halben Jahr war dann wirklich so ein Turning Point, wo wir richtig große Kunden hatten, wo wir richtig viel Umsatz gemacht haben. Da hatte ich dann meine dritte Mitarbeiterin eingestellt und eigentlich sah alles mega gut aus und alles ist super gelaufen, also wirklich so innerhalb von einem halben Jahr dann drei Mitarbeiter schon, noch größere Kunden, wir haben halt auch teilweise richtig große Aufträge an Land gezogen. Also nicht sowas für 1.000 Euro oder mal für 2.000 Euro, sondern wir hatten einen Auftrag für über 30.000 Euro. Und das waren für mich halt eben Summen, ähm, ja, die für mich absolut verrückt waren. Also ich hätte dann vor einem Jahr nie daran gedacht, dass ich mal was für 30.000 Euro verkaufen würde. Aber so Juli war dann auch bei mir der persönliche Wendepunkt. Ich sage es hier auch an der Stelle mal ganz ehrlich, ich habe das noch nie so öffentlich erzählt. Ich hatte dann irgendwann mal am ganzen Körper Ausschlag bekommen. Und ich, also ich vermute, dass dieser Ausschlag von Stress kam und ich konnte nachts einfach nicht mehr schlafen. Also ohne Spaß. Ich lag nachts wach. Und konnte nicht schlafen, egal wie müde ich war, ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit an irgendwelche Deadlines, an Aufträge gedacht habe. Und ich, hatte mir, ich konnte mir einfach keinen Urlaub nehmen, weil ich die ganze Zeit für Aufträge und für Produktion und für Koordination immer vor Ort sein muss. Und ich muss auch dazu sagen, also ich habe wirklich für mein Business und ich sage auch ganz ehrlich, ich glaube, das war auch notwendig, Sonst wäre ich nicht so schnell erfolgreich gewesen, habe ich wirklich anderthalb Jahre richtig intensiv gearbeitet. Klar, man kann ein Business auch an der Stelle, das soll jetzt gar nicht abschreckend wirken, man kann das viel langsamer und einfacher angehen. Ich habe mir auch sehr vieles selbst erarbeitet, das heißt, wenn ich damals schon irgendwie einen Online-Kurs über Online-Kurse gehabt hätte... Oder ich hätte da eine Anleitung gehabt oder jemand hätte mir mal eine E-Mail-Vorlage gegeben, wie man mit Kunden richtig schreibt oder wie man ein Media-Kit erstellt. Das war eben damals noch die Phase, wo das alles so neu war dass es da noch gar keine Coaches oder so jemanden gab, den man hätte fragen können. Und deshalb habe ich mir das auch alles, wie gesagt, selber erarbeitet. Und das waren so die letzten anderthalb Jahren, wo dann halt auch, hatte ich auch mal im Podcast erwähnt, viele Freundschaften dann auseinandergegangen sind, weil einfach die ähm, Visionen, also meine Vision, hat dann nicht mehr mit der Vision meiner Freunde übereingestimmt. Also viele verstehen ja auch nicht, warum man für ein Projekt so viel arbeitet und so am Wochenende... Mh, es war halt immer mein größter Wunsch und nach wie vor bin ich super stolz darauf und ich bereue das auch nicht. Ich habe dann eben nur im Juli einfach gemerkt, wie das Ganze immer nur die Zeit gegen Geld zu tauschen und nichts irgendwie mal abgeben zu können, nichts auszusourcen, immer alles selber machen zu müssen. Auch Kleinigkeiten wie Fotobearbeitung, E-Mails schreiben, wie das halt einfach keinen Sinn mehr macht. Und ich, ich beschreibe es mal hier, der Podcast wird, glaube ich, echt ehrlich. Oh je. Ich beschreibe es mal ganz ehrlich an der Stelle. Ich weiß nicht, ob sich das manche Zuhörer vielleicht vorstellen können. Es hat sich so angefühlt, wie wenn man unter einer 10 Meter dicken Wasserschicht begraben wäre und eigentlich nach oben tauchen will, weil man ja wieder Luft schnappen will, aber man immer tiefer sinkt und sinkt. Ich weiß nicht, <lacht> so hat sich das auch angefühlt, wenn ich da nachts eingeschlafen bin, wie wenn man so eine riesige Wasserschicht über sich hat, die einen so nach unten drückt und einen begräbt. Und ich war auch ziemlich unzufrieden irgendwie, obwohl ich ja, sage ich auch so ehrlich, ich hatte viel Geld auf dem Konto, aber ich war halt immer unzufriedener. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, das macht keinen Sinn. Und was ich dann gemacht habe... Ich meine das jetzt auch an der Stelle ganz positiv, also die Story ist es auch gar nicht so gemeint, dass ich mich da jetzt irgendwie beschweren will oder sowas, eher für euch als Learning oder auch mal zum Verständnis, warum man mich jetzt öfter im Urlaub sieht oder warum ich auch gemerkt habe, dass es auch wichtig ist, anderen Dingen eine Priorität zu geben, wie Ernährung, Sport, Urlaub, Freizeit, genau. Im Juli habe ich dann gemerkt, aha, okay, ich muss was ändern. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir eine Liste gemacht und ich habe so viele Dinge wie möglich versucht ähm, zu automatisieren. Also ich habe eine Regel erstellt, alles, was kein Mensch machen muss, also was, ich, was ein Roboter machen muss, wird ein Roboter oder ein Programm automatisiert erledigen. Ja, und dann habe ich angefangen, die, meine Liste zu schreiben mit all meinen Tätigkeiten und habe dann eben angefangen, alle Prozesse, die mich nerven, also man kann sich das so vorstellen, ich hatte damals auch mal einen Coaching-Termin und da habe hab ich mit dem Coach so einen Ballon, einen Heißluftballon aufgemalt und der, die Luft in dem Ballon, die heiße Luft war eben das, was mich antreibt und wir haben dann an den Korb Sandsäcke gemalt und das sind eben die Sachen, die mich aber hindern, meine Vision umzusetzen und die dann früher oder später auch wirklich zu einem Burnout geführt Hätten. Also es war auch gerade die Zeit, wo ich dieses Treffen hatte mit dem Coach, wo ich echt richtig krassen Ausschlag hatte am ganzen Körper. Ich habe dann halt, ich sag's auch so ehrlich, habe dann halt so Allergietabletten dagegen genommen. Aber natürlich wusste ich, dass das halt nicht das Wahre ist und auch nachts nicht schlafen zu können ist einfach nicht mehr lebenswert. So, und dann haben wir uns einen Tag lang diesen, diesen Ballon aufgemalt und die Sandsäcke, kann mal so ein bisschen erzählen, was bei mir so die größten Sandsäcke waren, einmal E-Mails. Also ich hasse es, privat E-Mails zu schreiben. Ich hasse es, ich hasse es allgemein, einfach E-Mails zu schreiben. Ich mag es einfach nicht. Habe ich einfach so festgelegt, okay, E-Mails wird nicht mehr gemacht. Das war dann einfach eine ganz einfache Regel. Beschlossene Sache, Social Media Management hatte ich auch keine Lust mehr, habe ich auch ausgesourced. Klar, ich schaue mir die Sachen auch alle an und äh, ich gebe vor, was in den Postings steht, aber vieles, vieles schreibt meine Assistentin zum Beispiel in Stichwörtern, ich formuliere es aus oder ich gebe ihr Stichwörter, sie formuliert es aus. Ähm, genau, solche Sachen, eben Videoschnitt und äh, auch die ganzen DIYs-Filmen, hat mich irgendwann wahnsinnig genervt, weil ich da auch nicht mehr weitergekommen bin. Also ich bin auch so ein Mensch, ich starte gerne mit etwas und ich bringe mir gerne Sachen bei, aber wenn ich es dann verstanden habe, dann will ich auch weitermachen und mich weiterentwickeln und was Neues lernen und die ganzen Videos zu drehen, die DIY-Videos für Caro-DIY. Du erinnerst dich, ich habe ja noch einen DIY-Blog. Genau, das hing mir einfach echt zum Hals raus, weil das immer das Gleiche war und ich das einfach abgeben musste. Aber da ist es natürlich auch schwierig, jemanden zu finden, der das gut macht, weil ich ja fast zwei Jahre gebraucht habe, um mir das beizubringen, wie man solche Videos macht. Und ich ja nicht einfach das an jemanden abgeben konnte, der das dann nicht mehr auf dem Niveau macht. Also es musste natürlich auf meinem Niveau dann weitergehen. Also das war echt schwierig, diese Entscheidung. Und dann natürlich auch so Sachen wie Buchhaltung, Steuern, genau, Bildbearbeitung. Also ich habe eigentlich versucht, alles zu, alles auszusourcen, outzusourcen und habe mich dann nur noch um die heiße Luft im Ballon gekümmert. Also was mich antreibt, ist eben meine Vision, es ist es, neue Produkte zu entwickeln, ähm was ich liebe, sind Werbeanzeigen zu entwerfen, Landingpages zu entwickeln, mir eine Verkaufsstrategie zu überlegen, Launchstrategien zu überlegen. Also das ist halt, was mich richtig antreibt, weil es halt jedes Mal was Neues ist. Es ist auch immer so ein Kick. Verkauft sich mein Produkt gut? Welche Werbeanzeige wird am besten performen? Also das sind halt die Dinge, die mir Spaß machen. Und darauf habe ich dann versucht, mich zu fokussieren. Und auch nochmal hier für alle Zuhörer, wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr wie im Hamsterrad nur den Bullshit wegwischen müsst. Also ihr müsst euch eigentlich jeden Tag nur darum kümmern, dass euer Business so weiterläuft. Aber ihr, ihr schafft es irgendwie nicht, euch weiterzuentwickeln oder an ein neues Produkt zu denken, ähm, einfach auch weiterzukommen, euch weiterzubilden. Und ihr habt das Gefühl, dass ihr immer so auf der Stelle tretet, und euer Business läuft, aber ihr kommt nicht weiter, dann ist es wirklich an der Zeit, das Ganze, was euch so wie diese Sandsäcke nach unten zieht, das auszusourcen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das macht. Und ähm, ich würde mal so behaupten, das war dieses Jahr die schlauste Entscheidung, die ich hätte machen können. Weil jetzt kümmere ich mich nicht mehr um Mails, ich kümmere mich nicht mehr um... Ja, auch viele Anfragen, also mittlerweile kommen halt auch immer tausend Anfragen, tausend Fragen und wenn man halt jeden Tag über 100 Nachrichten auf allen Plattformen bekommt, dann dreht man halt irgendwann durch. Und genau, dieser Stress wurde mir dann genommen und ich konnte mich dann so ab Juli, August endlich wieder auf meine Vision, auf größere Ziele fokussieren und das ganze Business auch voranzutreiben. Du hast ja auch gesehen, wenn du mir schon länger folgst, auch Gerade als ich den Podcast gelauncht habe, ich habe ja auch meine, mein ganzes Business, also mein Online-Kurs-Business ein bisschen umgebrandet. Ich erzähle ja jetzt auch in dem Podcast viel mehr Behind the Scenes. Den habe ich ja auch erst im Oktober gelauncht. Und das war eben so ein Produkt, das hätte, äh, Projekt, Produkt, Projekt, Das hätte ich nie launchen können, wenn ich eben nicht damals so Sachen wie Videoschnitte, DIY-Filmen, Mails komplett outgesourced hätte. Und sonst würde es ja jetzt auch einfach keinen Podcast geben. Ja, was man aber an der Stelle vergisst, ist natürlich auch das ganze Geld. Und jetzt komme ich eigentlich zum heutigen Hauptthema oder was mir so das Hauptanliegen und das Learning dieses Podcasts ist. Ich hätte niemals diesen Switch machen können, die ganzen Sachen outzusourcen, mir mehr Urlaub zu gönnen, nicht mehr so viel zu arbeiten, wenn ich meine Online-Kurse nicht gehabt hätte also mit den Online Kursen ich habe dann seit Juli seit Juni Juli August habe ich einen Funnel entwickelt also eine Strategie mit Werbeanzeigen da kann ich auch gerne noch mal einen Podcast dazu machen dass ich die Kurse auch automatisiert verkaufe das heißt nicht nur in Live Launches klar Live Launches mache ich immer noch aber die Produkte verkaufe ich eben trotzdem jeden Tag und verdiene mit jedem Online-Kurs ungefähr, also so Minimum eigentlich 6.000, 7.000 Euro und wenn es mal richtig gut läuft, 10.000 Euro pro Monat. Die kommen einfach so rein und das ist halt das Geniale und das hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich kapiert habe, wie genial das ist. Dies, das Geld kommt immer rein. Das heißt, egal, ob ich im Urlaub in Thailand bin oder ob ich spontan nach Sizilien fliege, habe ich vor kurzem gemacht, das Geld ist da, weil ich mir einmal ein System aufgebaut habe. Klar, das hat auch Zeit gekostet, das hat Energie gekostet, aber das habe ich einmal gemacht und mit diesem einmalig aufgebauten System generiere ich jetzt eben konstant ein gutes Einkommen, das erstmal so die laufenden Kosten und auch mein, meine Lebenshaltungskosten deckt und was mir so ein bisschen den Stress nimmt, die ganze Zeit nur Kunden hin und hin, hinterher zu rennen. Und das war auch so ein Punkt, ähm, man sieht es auch bei Caro DIY, dass ich immer weniger Anfragen annehme und dass ich wirklich nur noch Sachen mache, die extrem lukrativ sind. Also ich kann mal so sagen, unter... Ich sage mal ganz ehrlich in einem Podcast hier. Also unter 5.000 Euro mache ich eigentlich nichts. Außer vielleicht für Kunden, die schon länger dabei sind oder mal ein schnelles Instagram-Posting, was ges gesponsert ist. Aber wenn wir jetzt eine neue Anfrage bekommen und der Kunde möchte dann nur, weiß ich nicht, einen klitzekleinen Workshop haben oder eine Insta-Story, dann sage ich zu dem Kunden, hey, entweder du buchst gleich mehrere Workshops, mehrere Stories oder es klappt halt leider nicht. Und da habe ich es dann eben geschafft, einmal hochpreisigere Kunden und Aufträge und auch weniger einfach zu erreichen, zu machen... Und das hat mir natürlich auch den ganzen Stress genommen, weil man nicht zehnmal pro Monat, also zehn Aufträge aller 1000 Euro annehmen musste, weil zehn Aufträge pro Monat ganz schön viel sein kann. Insbesondere, wenn der Kunde dann auch Änderungen möchte. Ich weiß nicht, kennt, kennt, ja wahrscheinlich hier, kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auch sowas macht wie Bilder verkaufen, Content Creation, wenn ihr auch mit Kunden arbeitet, dann wollen die Änderungen, dann wollen die das in der Deadline haben, dann wollen die doch eine Farbe irgendwie anders haben. Also da sind halt ganz viele Dinge, Dinge, die einem eben enorm viel Zeit rauben. Und das Ganze habe ich mit Online-Produkten eben nicht. Da habe ich ein Einkommen, was einfach so kommt. Klar, ich habe eine Mitarbeiterin, die bei mir die E-Mails beantwortet, die macht bei mir dieses Community-Management, die kümmert sich um die Kunden, die kostet mich auch Geld, aber es ist nicht so, dass ich noch viel mit den Verkäufen an sich zu tun habe. Und das ist das Geniale an Online-Kursen. Und deshalb habe ich den Titel des heutigen Podcasts auch so ein bisschen Clickbait-mäßig gewählt. Ähm, also wie mich online meine Online-Kurse vor dem Burnout bewahrt haben. Aber ich muss an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, dass das kein Gelaber ist oder irgendwas, um viele Klicks zu machen, sondern dass ich das wirklich ernst meine. Ich bin der festen Überzeugung, wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, 1000 Advertories über den DIY-Blog verkaufen würde, zu einem geringeren Preis, wenn ich mir jeden Monat Sorgen machen müsste, oh Gott, ziehe ich den Kunden an Land, der Kunde hat wieder abgesagt, der Kunde hat die Rechnung nicht bezahlt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich muss ja auch immer mehr Mitarbeiter bezahlen, ich muss immer mehr Equipment bezahlen, ich habe immer höhere Ausgaben. Wenn ich damals nicht den Switch gemacht hätte zu sagen, okay, ich baue mir da meine Online-Kurse automatisiert auf, ich mache da einen Funnel, ich launche öfters, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich an einem Punkt, wo ich keine Lust mehr hätte, weiterzumachen, weil ich einfach keine Energie mehr hätte. Und ja, hast du ja vielleicht gesehen, wenn du mir auf Instagram folgst, ich war in den letzten Monaten extrem viel verreist. Also Reisen ist auch immer so mein größter Traum gewesen. Und in den letzten anderthalb Jahren bin ich eben fast nie verreist. Ich hatte kein wenig Geld, beziehungsweise schon dann irgendwann Geld, aber einfach keine Zeit mehr, was ja noch frustrierender ist, ja, und jetzt habe ich es eben geschafft. Ich habe meine Schwester im September in Mailand besucht. Ich war in Venedig. Ich war in Thailand. Ich war vor kurzem eine Woche auf Sizilien. Und Klar, im Urlaub arbeite, arbeite ich dann auch ein bisschen. Es ist nicht so, dass ich da nur entspanne. Aber es ist auf jeden Fall deutlich entspannter, weil ich weiß, aha, ich kann jetzt, wenn ich will, morgen für eine Woche irgendwo hinfliegen, wenn es einen günstigen Flug gibt. Und mein Business läuft weiter. Ich kann von überall aus arbeiten. Ich bin da sehr flexibel. Und ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich in der Woche zehn wichtige Kundenaufträge verpasse. Ja, und das Ganze hat dann wirklich dazu geführt, dass ich jetzt... Also ich, der Ausschlag übrigens ist jetzt auch komplett weg und Tabletten nehme ich dagegen auch schon lange nicht mehr. Das war auch wirklich eigentlich nur eine kurze Phase, die mir aber wirklich die Augen geöffnet hat, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und da bin ich halt auch richtig froh, dass ich das Ganze jetzt für mich so geändert habe. Also nochmal für euch, so ein bisschen für alle Zuhörer, als Learning aus meiner Story, es ist nicht immer Gold, was glänzt. Also was man so online sieht, auch das Ganze aufzubauen, war für mich enorm harte Arbeit und es gab wirklich viele Punkte, an denen ich fast aufgegeben hätte. Und ich mir aber dann immer gesagt habe, nee, diese Punkte gibt es, diese Punkte hat jeder und ich muss jetzt einfach weitermachen. Also auch dieses, nochmal als Learning für alle Zuhörer, dieses immer weitermachen, immer weiterschwimmen, egal was passiert, immer, immer weitermachen, das war für mich essentiell. Und auch nochmal so als Learning, ich bin auch der festen Überzeugung, ich habe hab ja mein Business auch extrem schnell aufgezogen. Ich hatte ja vor anderthalb Jahren immer noch einen Nebenjob als Studentin sogar noch. Und vor zwei Jahren, glaube ich, war ich noch ein Niemand, da kannte, kannten mich auch wenige Leute irgendwie. Da war ich halt noch so ein, ein kleines Studentin, kleine, Blond, kleine Blondie, sage ich immer so ganz ironisch und witzig. Ähm, genau, und Klar muss man viel arbeiten, am Anfang insbesondere, um mal auf, über diesen ersten Berg zu kommen. Also ich glaube, gerade wenn hier auch Leute zuhören, die mit dem Business gerade starten und die vielleicht so das Gefühl haben, boah, shit, ich muss da jetzt super viel Zeit investieren, aber ich verdiene ja damit noch gar kein Geld, das nenne ich so den ersten Berg überwinden. Das war zum Beispiel so mit meinem YouTube-Kanal am Anfang, dass ich da noch keine Werbeeinnahmen hatte, also zum Beispiel Product Placements, wo man von Kunden bezahlt wird, dass man ein Produkt in der Kamera zeigt oder auch bei dem Launch meines ersten Online-Kurses. Da musste man natürlich am Anfang sehr viel Zeit investieren, bevor man das Produkt dann überhaupt launchen konnte. Und das waren halt solche Punkte, die ich so als Berg bezeichne. Und da auch nochmal ganz wichtig hier für alle, die zuhören und die sich ähnlich fühlen wie ich damals, das ist halt ganz normal, dass es solche Berge gibt und diese Berge halten, also ich sage es mal so, die Berge halten den Großteil der Unternehmer, die einfach nur Bock haben, ja, ich mache mal und ja, ich versuche es einfach mal halten, die davon ab, erfolgreich zu werden, was natürlich dann für die anderen, die hart arbeiten, gut ist, weil einfach die Konkurrenz geringer ist, weil es viele eben nicht über den Berg schaffen. Aber wenn du mit der Einstellung dran gehst, dass du weißt, aha, es gibt da den Berg und es gibt halt auch mal eine Zeit und das ist einfach so, das sieht man auch an meiner Story, wo man halt viel arbeiten muss, aber es gibt dann auch danach, wenn man diesen Berg überwunden hat, wieder eine, eine Zeit, wo man viel freier ist, als jetzt jemand, der jetzt noch angestellt arbeitet, also jetzt zum Beispiel, ich sag mal so, vor anderthalb Jahren hatte ich viel mehr zu tun als jemand, der einen ganz normalen Angestelltenjob hatte, weil ich ja auch am Wochenende gearbeitet habe. Ich habe ah, nachts, oh Gott, ich habe so viele Nachtschichten gemacht eine Zeit lang. Aber jetzt momentan mache ich keine Nachtschichten mehr. Ich mache sogar mehr Urlaub als ein normaler Arbeitnehmer. Ja, und ich habe mehr Geld zur Verfügung, sage ich an der Stelle ehrlich und ich kann viel mehr entscheiden. Also ich kann entscheiden, mach ich Mittag-, wo mache ich Mittagspause, ähm, nehme ich mir vielleicht den, den ganzen Mittag frei, stehe ich morgens erst später auf. Klar, das erfordert Selbstdisziplin, aber wenn man da der Typ dafür ist, dann ist es absolut genial. Also deshalb, wenn ihr an so einem Punkt seid, steigt den Berg nach oben, lasst euch davon nicht abbringen und denkt immer daran, dass am Ende was Tolles auf euch wartet, diese Freiheit, die man als Unternehmer hat und ja, ich finde auch an meiner Story sieht man ganz deutlich, wie wichtig es ist, dann halt auf eine gesunde Art und Weise so ein bisschen die Notbremse zu ziehen und dann auch umzudenken. Weil meine, ich sage immer so, Hasseln, also dieses typische, ich arbeite viel, ich habe noch einen Nebenjob, der finanziert mich. Mit meinem Business verdiene ich noch gar nicht so viel. Das ist ja dieses typische Hasseln, 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 was ja auch so ein bisschen, ich sage immer, in Social Media sieht es ja immer so positiv und so witzig aus. und Ja, dann Hassel ich so ein bisschen. Hasseln ist gut. Und Hasseln muss man am Anfang auch, am Anfang muss man einfach viel arbeiten, aber auf lange Sicht macht das halt einfach keinen Sinn und wird dich irgendwann zerstören. Deshalb irgendwann mal musst du halt einen Punkt erreichen, an dem du zum Beispiel ein Online-Produkt launchst, an dem du irgendwie umdenkst, an dem du deine ähm, Tätigkeiten outsourcest an Mitarbeiter oder an dem du eben Dinge, Prozesse automatisierst, wie ich das zum Beispiel auch mit meinen Online-Kursen gemacht habe. Ja, ich glaube, das war jetzt echt meine sehr persönliche Geschichte heute in dem Podcast. Wie gesagt, das ist alles positiv zu verstehen. Ich, ich will dich als Zuhörer damit inspirieren. Ich will mal einen ehrlichen Einblick geben, wie das wirklich Behind the Scenes dieses Jahr für mich aussah. Und ich bereue auch keine durchgemachte Nacht. So will ich das nicht sagen. Ich bin jetzt eigentlich überglücklich mit dem, was ich dieses Jahr erreicht habe. Und ja, will dir da so ein bisschen die Angst davor nehmen beziehungsweise dir einfach zeigen, es ist normal zu haseln, aber es ist auf der anderen Seite eben dann auch normal, Urlaub zu machen und sich eine Auszeit zu gönnen und sich wieder Freizeit zu gönnen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich dich mit meiner Story inspirieren und motivieren konnte. Ich sage dir, 2019 wird genial, egal an welcher Stelle du gerade stehst, ob du ganz unten vom Berg stehst, ob du den gerade eroberst oder ob du schon den Gipfel erreicht hast. Da bin ich echt überzeugt. Ich drücke dir natürlich die Daumen bei allem, was du machst und wünsche dir jetzt noch eine schöne, motivierte, erfolgreiche Woche.